0: Hej och välkomna till landet. Sverige är unikt när det kommer till skolmat. Här har alla barn i grundskolan rätt till en skattefinansierad måltid per dag. Av alla världens länder är det bara Finland och Estland som också har det upplägget. Det är över 70 år sedan skolmatsreformen infördes här i landet och alla offentliga måltider kostar tillsammans 27 miljarder per år. Så tar vi tillvara på satsningen, är det värt pengarna och hur ser man på vårt system utomlands? Det ska vi prata om här i landet idag och med oss har vi tre personer som ska ge sin syn på saken.
1: Jag är Eva Sundberg heter jag, Jag jobbar med offentliga måltider och det gör jag på Jordbruksverket och på Landsbygdsnätverket där jag leder ett projekt som vi kallar för Mattanken.
2: Annika Hund heter jag, jag är passionerad skolmatsälskare. Jag är verkligen otroligt intresserad av alla aspekter av skolmaten och har fått förmånen att jobba med skolmatsfrågor och skolmatsutveckling i snart 20
0: år. Jobbar i det egna företaget från Skåne. Och then har vi den här
3: internationella Welcome. Thank you so much. I'm Dale Hayes. I'm a registered dietitian, and I come from Bozeman in the state of Montana in the United States. My work is all over the country of the U.S., and I have a variety of people who I work for and with. Um, so I work with NGOs, with government agencies, and then also I do a lot of work with farmers groups, so people who grow potatoes and blueberries and uh, dairy farmers in the U.S., but it's all focused on jag tänkte att vi ska börja med dig Annika. Du har rest mycket och sett hur det
0: ser ut med skolmåltider på andra ställen i världen. Vad är din reflektion över hur Sverige jobbar jämfört med andra länder?
2: Som dietist så, så har jag ju egentligen en enda stor dröm. och Det är ju att alla barn i hela världen skulle få lov att få en lagad måltid varje dag. Så det är ju egentligen det som är, som är det viktigaste, mätta elever. Men sen finns det ju så många andra aspekter av måltiden. Kan vi använda den mer pedagogiskt? Kan vi få in den i samhället på ett bättre sätt? Eh, vad är det vi köper och varför köper vi just det? Och vad är måltiden som, som social företeelse? Och där har vi mycket att lära från andra länder. Till exempel från USA som jobbar bland annat med farm to school som är ett sätt att få in lokalproducerat i köken. Eh, skolträdgårdar. Eh, både i USA och Danmark, där är de otroligt duktiga på skolförgårdsprogram. Det är alltså att
0: eleverna odlar sin
2: egen mat. Ja, precis. Det är ett, ett sätt att försöka få in pedagogiken kring vad maten kommer ifrån.
0: Dale, you've just been a school och and we're sitting in it right now and you just tasted the food here during the day. What's your
3: first reaction? Fabulous. Det was absolut a delicious meal. But on top of that, it was a wonderful environment to dine in. I think one of the things that is a challenge in the U.S. and what I really saw here today is providing an environment that's like a restaurant that allows um, young people to enjoy delicious food, but also to socialize and to have the experience of breaking bread together. Um, there are schools in the U.S. who are working on these kinds of things, but this to me is just such a, su a shining example of putting together the food, the actual menu, and the quality of the food, which was superb here today, but also providing it in such a way that really allows young people to um, experience food happiness.
0: But broadly, what would you say is the, the main difference between our two countries?
3: I think it really is a question that comes down to food quality. One of the things that we are struggling with in the U.S. is to take advantage of scratch cooking and to take advantage of local foods. Now, the best districts in the U.S. are doing that, and that's what a lot of my consulting and work with schools is encouraging them to do that with uh, the training and technical assistance or even the equipment that they need to be able to do that. So what I've seen here today, the real dramatic difference is that first of all there's the vision and the leadership that makes that possible but then also there is the the chefs have the equipment they need to work with in the kitchen and there isn't a problem with procuring the food so we talk about food systems and what I saw here was a whole food system that supports that excellence in school food.
0: I also assume uh, one big difference between the countries is the
3: funding. I can't speak directly to uh, what the funding is like in Sweden, but in the US, we have a national program. We actually have a national program for breakfast, for lunch, for snacks, and for suppers. So we have a number of different programs that fund things. And yes, there is limited funding available. So schools have a certain amount that they receive in reimbursement, But what we see is that schools do radically different things with that same reimbursement. So in some cases, you see a real excellence uh, in um, scratch cooking and fresh local foods uh, seasonally offered, whereas in other schools, there's a tendency to just purchase uh, prepared products and to just you know reheat them and serve them but again it comes back to a whole system because you need to have the right equipment and if all you have is ovens that heat up things and you don't have uh, you know wonderful big cooking kettles and slicers and dicers and choppers then you can't serve that fresh food and actually it takes money to purchase that equipment as well.
0: Dale säger jag här att infrastrukturen mm. runt skolmaten är en av de, de största skillnaderna och att det är en större skillnad än att, att vi har det på skattesedeln och inte dem. Vad tycker ni är intress mest intressant i de, här, i de här skillnaderna? En skillnad är ju att vi
1: har ju här i Sverige en sån otroligt lång tradition av skolmåttider. Det är ju 70 år sedan den här reformen infördes och vi, det har ju tagit olika, varit olika faser genom åren då. Vi, har ju fått, så att vi har lagstadgat om att alla ska ha tillgång till den sen 70-talet och vi har ju också numera en lagstiftning kring näringsriktigheten så vi har ju ett väldigt väl fungerande system som är en jag ser ju att det är en slags trygghet för landet på
0: något sätt. Och det ser ganska lika ut också. Va? Ja, det Innan.
1: gör det. Vi har ju riktlinjer som finns från livsmedelsverk och andra som man har att luta sig mot när man planerar för sina skolmåltider Så att vi, har, vi har ju ordning och reda kan man nog säga. Och en, alltså alla har samma grundförutsättningar
0: egentligen. Ja, precis. För dig pratar ju om, om till exempel utrustningen i köken. Mm. Att den ser väldigt, väldigt olika ute i, i USA.
2: Precis som Eva säger att vi har haft det här väldigt länge. Jag tror att det är dags för oss att ta nästa steg nu. Vi behöver utmana oss ännu lite mer och det är många skolor som går i, i fronten och många kommuner. Och det är därför jag är så glad att vi fick lov att vara här i Vaxholm idag. För att här kan man se att det finns nya idéer och framförallt nya testade idéer på hur restaurangmiljön ska se ut för att passa. Det är i princip helt tyst, alltså tysta möbler, en fantastisk miljö. De resurser som vi har ska vi utnyttja till, till det yttersta och då gäller det att titta på hur, hur ser den moderna eleven ut? Vad förväntar de sig både när det gäller maten och framförallt miljön och bemötandet? Och då först får vi de här skolrestaurangerna och det är ju, vi är definitivt inte där än med alla våra, våra matsalar utan vi har en, en resa att göra där. Och då är det så spännande att, att gå tillsammans med internationella kontakter och titta på vad kan vi mer se in i detta. Är det så att vi behöver närma oss till exempel odling eller andra pedagogiska eh, vad ska man säga, fördelar eh, så att maten och uppskattningen av måltiden blir ännu bättre? Det tror jag. Jag tror att
0: vi kan gå framåt tillsammans. 27 miljarder kostar mm. ju de offentliga måltiderna för skola, vård och omsorg. Eh, är det värt de här pengarna Eva? Ja,
1: eh, ja. Det skulle jag vilja säga att det är absolut. Men det finns en potential att ta tillvara här. Vi skulle kunna använda de här måltiderna ännu mer. Eh, för det finns så många aspekter som vi var inne här på förut kring måltiden. Det är ju inte bara det här maten som ska hamna i magarna för att vi ska mättas. Utan det är ju den här sociala aspekten också.
0: Men du tycker ju ändå att de här 27 miljarderna är värt att lägga på det här. Vad, vad är det som de gör Idag då? Det som funkar bra? Vad är det som är bra med det?
1: Jo, ja, men det är ju så. att vi, 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 det, det skapar ju en jämlikhet. Alla har samma rätt. Man har rätt till ett lagat vår om dagen. Och det är ju väldigt mycket värt. Jag, man hör ju andra länder som diskuterar och införar den här reformen. Och det finns ju inte, det finns ju inte på kartan. För man, ser, man skulle gärna vilja det, men ser inte att man... Man mäktar inte med det, det är ekonomiskt och därför att det, det, tar, det har tagit oss 70 år att bygga upp de här, den här strukturen som vi har för våra måltider. Och, det, och det, det ska vi ju vårda och värna och ta tillvara och utnyttja och som Annika säger ta nästa steg här att göra det ännu bättre.
0: Dale, they're just talking about the, the good things about the public meals and that it could create um, a lot of equality.
3: Uh, and also sustainability, um, do you agree? I absolutely agree. In fact, I think that what is happening with school meals in the United States, and certainly what I've seen here, is something that really helps to drive change in the overall food system. I mean, if you think about the U.S., 32 million children eat lunch in school every day, 32 million children, plus another 14 million have a school breakfast. And when programs of that volume change how they're doing business, change how they procure food change uh, how they approach food waste that really drives change overall into a system so um, what we're seeing one of the, some of the most exciting things in terms of sustainability and reducing food waste in the US have to do with schools actually growing their own food so we're seeing a real movement towards greenhouses and hoop houses so that children as part of an educational experience grow the food that then's going to be served in the school We've had a program for a long time in the U.S. called Future Farmers of America, FFA. And for a long time it was on the outs and nobody was interested. They all wanted degrees and other things. Now Future Farmers of America are coming back. And there are a lot of those programs, not just in rural areas but in urban areas, who are starting to grow and produce food in school gardens, in school farms. I mean, really making substantive changes in how we look at food so to me those are the most hopeful signs that i see of how it's changing things in the us
0: yeah as this is a podcast about the the countryside outside the cities do you think that this kind of, of uh school growing food could also get get a kids interested
3: in mm -hmm. becoming a farmer in the future for example or some something like that Absolutely. I live in a state that is nearly all rural. We have um, only one really big city in Montana, and that only has 100,000 people. So a lot of our communities are small, um, and they're communities that have experienced some loss, even in terms of population. Now, when you have um, people growing food there again and providing um, wheat beef, all those kinds of things, it begins to really change communities. And for example, in the town that I live in, in Bozeman, we have some local farmers who before schools got into local products, they were mostly selling to farmers markets or to a few fancy restaurants. Now they can get a contract with a school to provide all the kale for a year or to provide carrots for a year. That really, um, I know one farm that's basically doubled their acreage because they They now have a um, supply chain which they can count on and a contract to grow food so I think there is um, tremendous op optimism whether you live in an urban or um, suburban or rural area to think about again one of the things I say to people is that in the US the school cafeteria as we call them is the largest restaurant in town
0: och precis som Deil säger här så det är ju någonting vi jobbar lite med mer och mer i Sverige också. Att eh, koppla ihop de offentliga måltiderna med de lokala producenterna. Håller ni med om att, att skolmåltiderna på det här sättet är, är sammanlänkade med, med helt enkelt landsbygdsutveckling?
2: Ja gud ja. <laughs> Absolut. Ja, det är också så stort som man vet inte var man ska börja. Men, eh, jag drev ett projekt som, som vi kallade det för Skolkåka på grönbete, Där min idé var att, att föra ihop att helt enkelt att skolkåkar skulle kunna utbildas ute på fältet, ute på gårdarna och på åkrarna och att det framförallt handlar om mötet med matproducenten och sen att de kunde då bjuda tillbaka och bjuda in bonden eller odlaren till storköket så att odlaren fick se hur förvaras potatisen eller vad är det för kunskaper som, som behövs överföras och vi upptäckte ju massvis med saker som kunde få en, en direkt förbättring alltså mer spara på svinnet och, och kunskapsmässigt men, men det handlar ju också om att få en, en, en personlig kontakt. Var kommer vår mat ifrån? Så fort du vet vem som har odlat din mat eller vem som har haft hand om den så, så blir engagemanget mycket högre och svinnet mindre och så vidare och så vidare. Och där kommer naturligtvis eleverna in. Jag menar, de är ju de viktigaste. Det är de vi behöver utbilda ännu mer. Men vi måste också börja med kunskapen i köken. För där har inte alla fått möjlighet att, att, att komma ut till producenterna och då tycker jag att producenten ska finnas så nära som möjligt just för den pedagogiska effekten och för kunskapsöverföringen. Och det där blir ju affärsrelationer, självklart. Jag, jag sticker under, inte under stol med att det är det det handlar om. Det handlar om att göra bättre affärer och i, i begreppet bättre affärer så handlar det om vad får jag för pengarna vilken typ av kvalitet och trenden i övrigt i samhället går mer och mer mot att vi vill ha färsk mat vi vill veta var den kommer ifrån och vi vill ha den så fort som möjligt och då eh, tycker jag att, att de offentliga köken
0: kan ju visa vägen där också. Dale, is det anything från your
3: visit here that you gonna take home to to USA? I'm going to take home the wonderful flavors and tastes that I had today. I won't forget those. But I think the most important concept that I'm taking home is the idea of a school restaurant and of thinking of the students who you're serving as your guests. We have a long way to go in that area because we've talked about participants in a school lunch. Some schools are now moving to think about customers, but I think the more you think about something as a restaurant and as the young people, as your guests, the more likely you are to be able to meet the sort of subtle nuances that really create a beautiful atmosphere. You can have the best food in the world, but if the way that you're serving it and the setting that you're serving, the ambiance that you're creating doesn't really meet the student's needs then they're not going to eat the food and my mantra really is it's only nutrition when they eat or drink it.
0: And what do you think
3: we should uh, learn from you? I think maybe school gardens. I think we, uh, I've learned from Annika that there used to be sort of a strong movement towards school gardens, but I think that has really taken off in the U.S. in terms of actual gardens where classes can grow some food and bring it into the cafeteria, but even beyond that the idea of school farms so a number of large districts are either using land they already have or are buying land um growing things growing things throughout the winter when we typically don't have um the right season but even in alaska schools are building hoop houses so all through the winter um they can grow uh, fresh vegetables and then those can come into the cafeteria och det är ju precis det här du har pratat ganska mycket om redan Annika, att, att du
0: efterfrågar just och att de har kommit väldigt långt ja. på den här fronten i USA. Ja
2: och jag tror att eh, om man pratar om landsbygdsutveckling så tror jag faktiskt att framtiden kanske ändå ligger i att någon har ett huvudansvar. Att man upplåter en bit mark av, eller på, sin, på sina ägor och bjuder in skolklasser så som den danska modellen eh, är just nu. Att, att skolklasser får åka ut åtta gånger och de får så och skörda varje gång. Så man, man sätter olika typer av plantor och så lagar man till det som man har dragit upp eller skördat direkt så de har ute kök och, och en, en, man helt enkelt bygger, bygger upp en miljö där det går att lära sig väldigt snabbt och effektivt hur man odlar och hur man, hur man tar hand om det man har odlat. För det är också kanske en, en del av jämlikheten och den demokratiska tanken tycker jag att mat ska vara något som är tillgängligt för alla och att kunna odla sin egen mat och laga till den med den kunskapen kan du gå ut i livet och, och vara ganska trygg var du än är någonstans. det är fantastiskt.
0: Och det som Dale Hates berättade om att jordbrukare i hennes delstat blivit mer lönsamma sedan de börjat leverera råvaror till skolkök är något vi diskuterade i avsnitt 63 av landet. Där får du också veta vad du som producent kan behöva göra för att de offentliga ska kunna köpa dina produkter. Med det säger landet tack för den här gången. Och jag som producerat Hydrida-inlagan. Vi hörs!